0: Esse podcast é para quem acredita na qualidade de verdade e hoje nós vamos falar de uma pessoa que mudou a realidade da qualidade mundial, William Edwards Deming.
1: Está começando
0: agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
2: Eu sou a Marina Befa e eu sou a Moniz e Carla.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Tudo bom, meninas?
2: Tudo ótimo. Tudo bem.
0: Então tá bom, que tá ótimo também. E você que tá ouvindo a gente, você tá bem? Ah, não tá? Então vai ter que ficar, porque não adianta ouvir emburrado, <risos> e não aprende. Então é bom você desemburrar aí, tá? Então, só a gente que fica emburrado aqui? Não, eu sei que vocês ficam também. Então a partir de agora, desemburre e vamos começar a falar do Qualicast. O tema de hoje é um tema, um tema assim, sensacional. De quem que nós vamos falar, Moniz? A
2: gente vai falar do Demi, né?
0: Do Demi, é o cara que... Mudou toda a história da qualidade mundial. É o
2: papa da qualidade. Na minha opinião,
0: né? Eu não acho. Bom, paciência. Né? Tá bom. Eu, eu, a gente é que acha.
1: Tá bom, mas todo mundo segue os princípios dele. É. Não,
0: o pior até uma coisa que nós vamos falar. Nós vamos explicar um pouco quem que foi o Demi. E depois que a gente lê os princípios, eu acho que você vai olhar pra sua firma e vai falar: Hum,
2: rapaz. O cara falava disso em 1900, desde 1900 e a gente E a gente engendou. tá
0: perdida hoje ainda não fazendo muita coisa que ele pediu pra fazer, né? <risos> e devia vem um cara falar de alguma coisa, tipo assim, ah, sua empresa tem que ter propósito. E todo mundo abraça uma árvore acho que é uma
2: novidade. Nossa! Nossa,
0: que inovador! O livro de 80 do cara já tava escrito. Deixa eu falar mais disso daqui a pouco, tá bom? E o podcast de hoje tem mensagem, gente, pra gente falar
2: dos... Temos, temos mensagens de vários ouvintes aqui, vamos falar um pouco deles. o primeira que a gente tem aqui é do Renato Godinho, é um grande amigo, a gente já apareceu aqui no Qualicast várias vezes já, né? É verdade. Ele já usou a nossa tecnologia no WhatsApp, mandando inovador, mensagem, bem inovador. inovador. Se você quiser também mandar, é só adicionar aí no seu WhatsApp é o Telegram, o número 43, que é o nosso DDD daqui, 998220077. Renato Godinho mandou assim pra gente: Bom dia, pessoal. Acabei de ouvir o podcast 20 sobre o NPS. Em conversa informal com o Geisemonis durante o Go, manifestei meu interesse no tema. E valeu muito a pena. De 0 a 10, com certeza, indico para os meus amigos. Grande abraço.
0: Ó, oh, um promotor! <risos> <risos> Obrigado, Renato. Show de bola. Muito bom. E vamos ver, tem mais mensagens aí? Deixa eu ver quais. Outras que tem. É. Outro que veio através do, do WhatsApp, também, através de um dos nossos grupos, é o seguinte. É da Ana Carneiro. Pessoal, quero parabenizar a iniciativa e dizer que me tornei o ouvinte regular do Qualicast no Spotify. Ó, outra tecnologia nova, Tecnologias. nossa. Tecnologia. <risos> Vocês têm me acompanhado na estrada, nessas andanças de vida de auditora. E é ótimo já chegar aquecida no cliente. Tenho compartilhado com alguns clientes por acreditar que mais pessoas devem ter acesso ao conteúdo. Grande abraço. E até o próximo. Ó, oh, então o próximo é esse. Você deve estar tá ouvindo. Entendeu, né? Obrigado. Abraço, Ana. Muito bom. Auditores ouvindo a gente. Hashtag responsabilidade. Meu Deus do céu.
1: <risos> tem gente que não tem nenhum juízo, né? Tem outra mensagem também que veio de um dos nossos grupos WhatsApp do Blog da Qualidade. É do Jackson de Sá, nosso cliente. Ele disse, curti bastante. Primeiro que ouvi. Bem interessante. Em neurolinguística, aprendemos que cada pessoa tem um canal de entrada de sistema mental mais forte do que outros. Uns um são mais visuais, outros mais auditivos, outros mais sinestésicos. Vocês estão atingindo vários canais, unindo o WhatsApp, o blog e o podcast. É uma estratégia de comunicação interessante, que tem mais chance da audiência se fixar. Admiro trabalhos assim. É a essência da qualidade em execução, na minha opinião. Parabéns.
0: Hashtag emoção
1: agora.
0: <risos> Muito legal. Jackson, obrigado. O Jackson de Sá, né? Uma coisa legal, ele está falando do, do, do podcast também do sobre a NPS, o número 20, né? Isso. Legal, legal.
2: O Jackson de Sá é da Top Service, né? Nosso cliente do Qualiex que é o nosso software para gestão da qualidade. Muito bom.
0: E ó, uma coisa interessante, viu? Ele fez esse comentário aqui antes de a gente divulgar ainda a, o Viver Excelência. Isso. Que é a nossa comunidade que vai juntar tudo isso num lugar só. Na neurolinguística, ele vai ser afogado no conteúdo <risos> agora. Vai ter conteúdo de todos os jeitos, de todos os lados. Vai navegar
2: ele. nos mares do conteúdo. É isso verdade. Verdade. Muito legal,
0: muito legal. É bom ver que a gente está conseguindo. A gente nem pensava muito direito como a gente ia fazer isso, né? Mas que a gente está conseguindo atingir pessoas que têm interesses em comum, mas com diferentes formas de absorver o conteúdo. Sim, então, ninguém
1: isso... escapa agora. É, ninguém, ninguém <risos> escapa
0: agora dos nossos conteúdos. Porra, Maria. Oh, meu Deus. Tá bom, então. É isso aí. E tem mais um comentário aqui da Michelle Oliveira, que é o seguinte. Eu já trabalhei em uma empresa que utilizava o NPS e, de fato, era um complemento à pesquisa de satisfação. Gostei bastante de rever o assunto. Tenho visto bastante NPS em pesquisas que recebo. Recentemente, respondi uma pesquisa da, de uma companhia aérea com NPS. Estou querendo aplicar a metodologia aqui na empresa para os nossos clientes de serviços extras. Sobre os exemplos dados, tenho que concordar com o Jason. Sou fã também da Amazon pela rapidez de atendimento e tive uma situação bem parecida com o Kindle. PS Olha só, gente PS <risos> Gente, que referência foi essa da família dinossauro E do Guia do Mochila das Galáxias Eu amo esses momentos de descontração do Qualicast muito obrigado. Ele
2: deu, deu permissão agora. É. Meu Deus do agora céu. Agora que alguém
0: falou que gosta, mano, as piadas ruins vão rolar a beça. Pelo
2: amor de Deus, gente, mandem,
1: mandem. mensagem falando pra ele parar, me ajuda. Depois do detrator do, é. do NPS. Ah, não.
0: Não, Vocês querem que eu volte na piada? Não, não, não. não se não, você não ouviu a piada, vai ter que ouvir o Qualicast 20 pra se deliciar com a casa piada. Meu mano. Deus do céu. Tá bom? Muito legal. Tem mais um comentário? Tem. último?
2: A da Juliana Costa Marinuzi. Esses comentários vieram do site do Qualicast, então você também pode acessar lá: www.qualicast.com.br. E a Juliana disse assim: muito bom, estou implantando a NPS essa semana na instituição que trabalho e adorei o Qualicast.
0: Opa, estamos ajudando, estamos ajudando. Legal, então tá bom. Falamos dos comentários, né? Falamos de alguns, tiveram mais no, 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 no WhatsApp, tiveram mais, mas é que a gente acaba nem conseguindo pegar todos às vezes, né? Como o pessoal comenta nos grupos, a gente fica meio que perde alguns. Mas. Obrigado quem comentou, a gente fica feliz de receber feedback, tá? Não só os positivos, se você achar que alguma coisa, a gente falou alguma besteira, você pode mandar pra nós, tá bom? Legal, e agora? Nós vamos pra onde, gente?
2: Vamos pro nosso tema, né? Pro
0: tema, pro cara, né? Vamos falar do Demi? Vamos lá? Então vamos pro tema. o salário do Demi, então. Vamos começar pela infância dessa criança. Quando que ele nasceu, Muniz? Faz pouco tempo. É, foi em 14 de outubro de 1900. Ou seja, fazendo aniversário em outubro, é, hein? A Parabéns, <risos> a gente planejou isso. Planejou isso. Nada é por acaso,
2: Inclusive, se Demi estivesse vivo, ele teria 117 anos.
0: Bom, que legal. É bom saber que o que ele estava ensinando lá atrás ainda não foi aplicado. Às vezes eu fico meio frustrado com algumas coisas. Tudo bem, vamos falar mais disso pra frente. Mas ele nasceu, então, em, é, em outubro de 1900, né? Pô, muito tempo atrás. Foi estatístico, professor, universitário, autor, palestrante, consultor. Ele é, nasceu nos Estados Unidos. Ele é uma figura icônica da qualidade. Vamos falar um pouquinho mais por quê. Antes da gente falar disso, vamos entrar um pouco na... Saber de onde veio o Demi. Ah, deve pensar que o Demi é um cara que nasceu numa família rica, que tinha acesso a conteúdo. Inte... Na verdade, ele nasceu numa uma família bem pobre. Tiveram dificuldades financeiras toda a infância, mas os pais dele tinham, tinham estudado. Então, ele é um cara que, desde pequeno, foi incentivado a estudar. Né?
1: Tanto que, enquanto ele estudava, ele já tinha começado a trabalhar para ajudar a família dele. Né? Ele se formou em Engenharia Elétrica em 1921. Então, ele foi convidado para ser um professor de Física e concluiu um doutorado em Matemática e Física em 1928.
0: Legal. Ele também era músico, viu? O musicista, a mãe dele era música, ele Estudou, inclusive ele tocava instrumento, tocava flauta, né? Então, que, que homem. É, é, o cara zerou a vida, né? Mas é, beleza, então a gente vai, vai vi... falar mais disso.
1: Já tinha Vocês um doutorado ver, com 28 anos, É. Né?
0: E a gente aqui hoje não consegue terminar a pós.
1: Então tá bom, depois <risos> a gente vai falar
0: disso também. Não, não vamos falar das nossas frustrações. E a gente terminou as nossas pós, tá? É piada. Então vamos lá. É... Uma coisa também que é, o Demi casou duas vezes, né? Ele ficou viúvo da primeira esposa e se casou de novo. Teve uma filha do primeiro casamento e duas filhas no segundo. Isso é só para a gente dar um contexto de que o Demi era uma pessoa normal, porque olhando <risos> os feitos dele, ele parece é. que ele é um alienígena que foi jogado aqui, entendeu? É, e, e por que, que a gente está tá falando assim, do, dos feitos dele? Agora acho que a gente pode falar um pouquinho do trabalho, né, Sim. Monese? O que, que, que o Demi fez? Vamos lá.
2: É, ele também foi professor universitário. Gente, tudo isso assim, em um curto período de tempo. Entre 1927 e 1939, ele trabalhou como físico, matemático no laboratório de pesquisas trabalhou como conselheiro estatístico no United States Census Bureau
0: é tipo o IBGE dos Sim, Estados Unidos é. Lá. É, é mais ou menos isso quem fazia pesquisa lá
2: Professor de estatística na Universidade de Nova York, foi consultor de pesquisa em indústria, Departamento de Agricultura. Foi lá que ele conheceu o, o Stewart
0: Isso, Stewart A gente está aprendendo a falar o nome das pessoas corretas para não errar com vocês no qualquer.
2: É, e ele in se inspirou muito no trabalho do Stewart né? Acho que não sei se todo mundo já sabe disso, né? O Deming trabalhava muito com ele, né?
0: Sim. Ele se inspirou e o, o Stewart é considerado o pai do CEP, né? Do Sim. controle estatístico de processo.
2: Legal. E o PDCA se tornou... Lembra do PDCA? A gente tem um Qualicast sobre o PDCA, né?
0: Qualicast sobre o PDCA é o Qualicast 14, então se você quiser o, o, ouvir sobre isso, dá para ouvir lá.
2: Então, o, o PDCA ele se tornou é, popular pelo Deming, mas, é, e que é considerado por muitos como o pai do controle da qualidade moderno Mas o Deming sempre falou que o PDCA era o ciclo de Shewhart
0: é engraçado porque as pessoas falam ciclo de Demi, mas ele chamava Isso. de ciclo de Sheward, né? Porque foi com quem ele estudou e aprendeu muita coisa do Mas não de... pegou,
2: né? Não pegou. Né? O Deming, o não Deming pegou. O Deming, né?
0: Quando a gente fala do trabalho do Demi, a gente é... É... falou alguma coisa agora do que ele fez nos Estados Unidos, mas o Demi, depois de 1950, ele foi para o Japão. E, e tanto que o Demi é considerado o estrangeiro que gerou o maior impacto na indústria e na economia japonesa no século XX. Então, é, vocês estão entendendo o que a gente está falando? Um cara que gerou impacto numa indústria inteira, num país, e ele é reconhecido lá por isso. Então, nesse ponto que eu falo que ele é muito fora da casinha, né? Ele foi convidado para ajudar o censo japonês 51, e lá, o que aconteceu? Ele foi, pelos conhecimentos que ele tinha em qualidade, a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, conhecida como JUSE, né? Eu não sei como é que fala esse inglês, vou chamar em português. JUSE, né? J-U-S-E. Eles haviam estudado as técnicas de Sheward e eles precisavam de um professor para ajudar na reconstrução do Japão. E foi aí que o Demi entrou para apoiar esse processo lá. A mensagem do Demi para os executivos do Japão era bem clara. Abre aspas. Melhorar a qualidade diminuirá as despesas enquanto aumenta a produtividade e o mercado. Então, é, era isso que ele falava lá em 50. Então, é isso que me assusta, entendeu? Quando a gente fala agora que eu ainda tenho que explicar que é importante a qualidade para a indústria. Você <risos> está entendendo? Isso é um ponto muito, muito sério, né?
2: O Deming também é, recusou receber royalties por seus artigos. Por isso, o JUSI, lá em 1954, criou o prêmio Deming em sua homenagem. Então, o cara é tão importante que tem até um prêmio no, no Japão com o
0: nome dele, né? Eu não consigo ter um prêmio na minha rua. Entendeu?
2: Então, é um prêmio que possui grande influência no desenvolvimento do controle da qualidade e gerenciamento no Japão, né? E depois disso, ele voltou para os Estados Unidos. Isso aí, ele e vo... continuou o seu negócio de consultoria lá, né?
0: Ele era um cara até desconhecido, porque ninguém nos Estados Unidos conhecia o cara. Ele tava lá no Japão fazendo sucesso, né? Até que a NBC achou o cara e chamou ele para um programa que eu, eu vou procurar para assistir, que eu não vi ainda. Chama-se assim, se o Japão consegue, por que nós não conseguimos? <risos> ele foi falar lá, eu acho que ele ficou famoso. <risos> né?
1: é, e uma das primeiras grandes empresas a buscar ajuda de Deming lá nos Estados Unidos foi a Ford. Né? Elas, as vendas estavam caindo e Deming foi recrutado para ajudar no levantamento da qualidade lá.
0: Isso é muito legal porque ele questionou a cultura da empresa é bom ver isso, né? Lá, ele tá falando, sei lá, isso aqui quando que foi? Eu não tenho a data aqui, acho que foi antes de 80. Ele, ele foi ele já foi questionar a cultura da empresa, sabe? Ele já tinha indícios de que era lá que estava o problema, não era em produzir. E muito legal. Ele ele também ajudou a criar uma linha de carros bem rentável, que foi a foi a Taurus Sable, que ajudou a Ford inclusive a se tornar a empresa americana mais lucrativa passando as concorrentes como a GM. Então, muito legal ver ele sendo reconhecido desse jeito.
2: Deming também se tornou um autor. Além de tudo de músico, de professor <risos> físico, De mudar países, <risos> de mudar, mudar indústrias. <risos> Deming essa só para escrever <risos> é, tem, eu Acho que eu vou escrever um livro. Né? Ele teve o, o livro dele, que é, originalmente no, nos Estados Unidos é Out of Crisis. E aqui foi traduzido como Saia da Crise. E ele fala lá do, dos 14 pontos que ele defende a respeito da gestão da qualidade, que inclusive é o que a gente vai falar aqui hoje.
0: Isso, os 14 princípios, ou os 14 pontos de Deming, né? E esse é o cara. A gente pode ver que o Deming, ele ajudou a mudar a realidade do Japão. Em determinado ponto, depois que ele fez ele voltou para os Estados Unidos para ajudar a mudar a realidade do país que ele nasceu. Então, e assim, ele tinha uma, uma visão muito clara do que ele queria fazer. Isso eu, achava, isso eu acho sensacional. É, esse, esse, o conteúdo que a gente está usando aqui para gente citar a fonte, veio do Wikipedia. Tá? Então, se você quiser pegar, lá tem isso aqui. Um pouco do, do Wikipedia em português, um pouco em inglês, mas você, mas você consegue ver isso que a gente está falando aqui, lá no Wikipedia. É,
2: a gente também validou no, na SQ, né? É isso, é, a gente no sai muito... da
0: SQ.org, né? Pra dar uma olhada também, pra bater algumas coisas. E eu acho que a história do Demi mostra uma história de superação, de um cara que acreditava na qualidade de verdade. Ele não tava querendo fazer um checklist de inspeção,
2: <risos> não queria ah. passar na auditoria. <risos> Exatamente.
0: Então era um cara. E você, se você acha que ah, isso não tá claro ainda, agora nós vamos falar dos 14 pontos de Demi. E daí você vai entender por que, que eu tô falando isso. Se, se depois dos 14 princípios você fala, não, esse cara só cria o checklist, você pode me ligar e me xingar. <risos> Mas depois dos 14 pontos... E eu gostaria que você pensasse aí se esses pontos estão sendo implantados na sua empresa de verdade ou não. Beleza? Exato. Vamos lá? <risos> <Exato>. Vamos lá? <risos> vamos. E para começar os 14 princípios de Deming, é, vamos começar pelo número 1. Chama-se ordem alfabética, é isso, né? <risos> O DEMI não precisou me ensinar isso, né? Ordem cronológica, né? Cronológica no tempo, alfabética por ordem. Vamos começar pelo 1. Um? Vai lá. Qual que é o primeiro princípio, Marina Befa.
1: É criar constância de propósito de aperfeiçoamento do produto e serviço, a fim de torná-los competitivos, perpetuá-los nos mercados e gerar empregos. Ou seja.
0: Ou seja, tá falando <risos> do quê, é, Moniz, isso aí?
1: Dá para resumir em
2: constância do propósito.
0: Exatamente. Quando ele fala de, de constância de propósito, ele está falando que a gente tem que ter um propósito claro para os produtos e serviços que a gente entrega.
2: É, eu, eu acho que bate muito em falta de foco, né? Aquela coisa que a gente começa a fazer uma coisa, de repente está fazendo outra, a gente está com uma intenção, de repente tem outra e vai isso. mudando, mudando, mudando. E o demin ele é, defendia isso, que a gente precisa ter uma direção.
0: É, e um propósito claro para melhorar os produtos e serviços, para manter eles no mercado, e uma coisa bem legal aqui que é para gerar empregos. Eles têm muito a ver com filosofia, né? Para falar de filosofia, qual que é o segundo Muniz? O segundo princípio de Demi
2: Adote uma nova filosofia. É, vivemos numa nova era econômica.
0: Caraca, quando foi que ele escreveu isso, 80 alguma coisa, 82? 82. Um Maldição, e a gente tá aqui usando a filosofia ainda do comando e controle, né? É
2: o pessoal falando de nova economia agora. Agora,
0: sim. <risos> sei lá quantos anos depois, <risos> que droga. Ah, ele fala que essa administração ocidental ela tem que acordar para essa nova, pra esse novo desafio, né? E que e que conscientizar disso é responsabilidade da, da, da liderança, e da direção, que ela tome parte nessa transformação e mude, né? A filosofia do negócio, da empresa, e coloque a empresa nessa nova era econômica. Então é bem,
2: é bem legal que ele já falava de não ficar perseguindo lucro, mas seguir o propósito que tem
1: a ver com o, o princípio anterior que a gente comentou.
0: Exatamente, exatamente. E você, mãe o que você acha desse segundo?
1: Ele falava para é, vivemos em uma nova era econômica porque as coisas estão mudando muito rápido, as coisas estavam mudando e estão ainda, né? Mas é, ele falava que uma empresa não pode se sustentar e não dá para sobreviver é, com as mesmas ideias quando a inovação acontece todos os dias. Então, se a empresa não é, adotar essa nova filosofia, não estar aberta às novas mudanças, ela não vai se sustentar, que também está diretamente relacionada ao primeiro princípio dele, da constância de propósito. né?
0: Isso, então, isso é em 82, né? agora com... Se você quiser, você vai no Google aí, digita palestra, Airbnb, Uber. Vai aparecer alguém falando que o Uber acabou com os táxis, Ai, Airbnb nossa. acabou com os Eu outros. não aguento Eu mais. Não. Então, isso agora tá claro pra todo mundo, mas o Deming tava falando que se você não se reinventar lá atrás, criar um... lá em 82, ele começou com isso e a gente tava nem entendendo do que ele tava falando.
1: E aí tem o terceiro princípio, que é. Acabar com a dependência de inspeção para obtenção da qualidade. Nossa,
2: se é forte. Hum.
1: Esse é muito forte. Ele fala que era para eliminar a necessidade de inspeção em massa através da construção da qualidade no produto em primeiro lugar. Ou seja, o conceito de prevenção, que hoje é tão batido por causa da gestão de riscos, né? É. Mas ele já falava isso em 82. E, <risos> ele,
0: e assim, é, ele deixa claro que a inspeção ela não é uma solução para nada, né? Não. E a gente ainda usa inspeção... Cara, aqui na Forlógica a gente já tem inspeção em alguns lugares. Sim, entendeu? sim. Então, Muito. eu vejo... É óbvio que não é que a inspeção é malvada. Mas é que enquanto você está inspecionando, você não resolveu o problema. Só isso tem que estar tá claro.
1: É que não pode se basear de que a gente vai pegar as coisas na inspeção. A gente tem que cuidar da qualidade antes de se preocupar com inspeção. Que a inspeção é só a verificação lá no final. Não é ela que vai garantir a qualidade. É o como a gente está fazendo as coisas realmente que vai garantir, né?
2: É, é aquela velha, velha frase qualidade é fazer certo da primeira vez. Isso. Se você tem que inspecionar, você já não fez certo da primeira é. vez, entendeu? Então, o que ele defendia é, tipo, você não pode depender da inspeção para garantir a qualidade. Você tem que conseguir fazer um produto de qualidade a primeira vez, que inspeção é retrabalho.
0: É isso aí. O quarto ponto é um, é um ponto também não simples de se entender, onde ele fala para acabar com a prática de negócios baseada apenas no preço, Né? Em vez disso, a gente estabeleceu uma relação, um relacionamento duradouro com o fornecedor, de preferência com um fornecedor, né? Então, isso é o famoso negócio que a gente ouviu falar, tanto que é o tal do ganha-ganha. Sim. É uma coisa que... E ninguém entende o que ele tá falando. O que ele tá dizendo é o seguinte, que só o preço não garante esse bom relacionamento com o fornecedor, né? Eu, como eu falei, o ponto é muito mais emblemático do que isso, né? Se a gente for discutir... eles.
2: É, realmente ele fala sobre ter menos fornecedores, mas com relações verdadeiras, é, baseadas em confiança e lealdade. Então, não é ter um monte de fornecedor para ter opções de preços para pisar um... no pescoço é. deles. É. E...
1: E é engraçado, né? Porque o Deming ele é, tinha a filosofia de baixar despesa, diminuir custos, Sim. né? E ele fala que a qualidade não é baseada no preço. Né? Então, para você ter uma melhor qualidade, você precisa ter um relacionamento com o fornecedor. Não dá para você ficar só se baseando no preço. Mesmo.
0: Nesse princípio mesmo, ele fala que se você tiver um, só um fornecedor no relacionamento verdadeiro, você consegue baixar o custo. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Quinto princípio, vamos lá.
2: Aperfeiçoar constante e continuamente todo o processo de planejamento, produção e serviços com o objetivo de aumentar a qualidade e a produtividade.
0: Bom, o, esse princípio sim se explica. Né? É. É, é, é o princípio de você melhorar constantemente e sempre o processo de planejamento, a produção e o serviço que você oferece. Esse princípio é o princípio da melhoria contínua. Né? Dá para a gente resumir aí. Só que não só no melhoria no produto, mas também nos processos, nos planos que você está fazendo. Sim.
2: E ele até tem até uma, uma consideração que... E, consequentemente, com isso, né? Uhum. Reduzir os custos. É, lá na,
0: ele queria dizer, O pessoal fala, pô, esse DM é um abraçador de árvore, ele vai gastar mais. Não, ele quer reduzir o custo. Ele tá pensando nisso também. Mas só que ele tá pensando do jeito certo, né? É. Essa que é uma grande diferença.
1: O sexto princípio é fornecer treinamento no local de trabalho instituir o treinamento no trabalho, né? Ele fala que uma força de trabalho treinada tem mais produtividade e qualidade. Sempre batendo nesses pontos de produtividade e qualidade. Sim.
0: É, é engraçado que, lendo alguns livros dele, ele fala que você não pode buscar a produtividade. Você busca a qualidade. Porque buscar a produtividade te leva para caminhos errados. É bem engraçado isso. É, ele quer produtividade, né, Marina? Mas ele quer que ela venha através da qualidade.
2: Exatamente. Quando você
0: adquire a qualidade, a produtividade vem. Sim,
2: e não tem ninguém que ache isso uma ideia ruim, né? É. Colocar Agora, que pratique
0: assim... <risos> pois é. é então, só que, uma, vamos a uma observação, esse fornecer treinamento no local de trabalho, eu imagino que o Demi não estava pensando em largar um caixa de mercado... Te atendendo sem saber usar o caixa, a máquina registradora escrito em treinamento. <risos> não era isso que ele tinha pensado. Vamos deixar claro, entendeu? É. senão você vai ficar xingando o Demi falando, putz, foi com passar no mercado, a caixa não sabia os preços das coisas, demorou <risos> duas horas. Era. Teoricamente, deveria ser treinado no local de trabalho com alguém supervisionando, Sim. com alguém orientando, talvez primeiro assistindo, talvez com alguém do lado para responder... Em tempo real, tudo que ela tinha de dúvida. Mas, de novo, né, as pessoas escolheram o que? A produtividade. Um supervisor tocar 45 pessoas em treinamento. E daí não a qualidade. Né? É, é ele,
1: ele defendia é, a significação daquilo pro, pro colaborador, né? Isso. Ter uma compreensão extensiva da abordagem do processo e do trabalho para a empresa como um todo. Como que o colaborador entende o trabalho que ele faz?
0: Pode. Isso aí, isso aí. Liga lá no primeiro ponto, tá?
2: Constância de propósito.
0: Tá? E assim, a gente vai falar mais disso no fechamento, mas esses pontos, eles não podem ser separados. Depois a gente vai falar disso, Legal. tá bom? Sétimo ponto. Qual que
2: é o sétimo? Adotar e estabelecer liderança. O hum. objetivo da liderança é ajudar as pessoas a realizar um trabalho melhor. Ah, não tava aqui? Controlar as
0: pessoas? Ah, <risos> alguém entendeu errado. Lá em 80, estão fazendo esta... Não vou falar palavrão, Marquinhos. Fica tranquilo, não vai ficar por um <risos> O Marcos está olhando para mim que ele vai falar um palavrão, eu vou ter que meter um pi aí. Não vai, Marcos. Eu não vou falar palavrão. Eu tenho filhos pequenos, eu preciso controlar meu linguajar. <risos> então, mas é, Voltando pro o é o objetivo da liderança é ajudar as pessoas, né? Acho que isso é muito legal da gente falar de que. A liderança ela serve ó, aos colaboradores. E não vem com aqueles papos de monge executivo, líder, servidor, aquelas babaquices. Ela serve os colaboradores porque se ela conseguir servir eles direito, eles conseguem entregar muito com qualidade e produzir bastante. Entendeu? É, não tem muita demagogia, o Deming já sabia disso. Né? É, ele, fala, ele fala também nesse ponto que, que a liderança empresarial precisa de uma completa reformulação. Daí a gente volta lá no segundo. Lembra no segundo, no segundo ponto, que é adotar uma nova filosofia. Eu entendo como a gente não consegue desconectar esses pontos e, e dá para ligar todos eles com tudo, mas eu não vamos fazer isso agora, tá? Isso vai ser naquela promessa que a gente fez. É,
1: você brincou com o controle, né? Mas ele falava que a liderança ela deve assegurar que as ações sejam tomadas para enfrentar e corrigir defeitos, melhorar as condições da empresa e fornecer ferramentas apropriadas e evitar definições operacionais confusas. Então ela deve apoiar os colaboradores Para que eles executem melhor o trabalho deles Muito E legal. não fazer uma pressão é. Causar terrorismo no... Exato Exato. Que isso liga com o
0: próximo princípio. Olha né? aí, qual que é o próximo princípio? Eu adoro isso. Eliminar ah. o medo.
2: Foi <risos> <Pôr> uma <risos> música legal aí, mas. Fala é, de novo. Coloca já.
0: aquela. Eliminar o medo. Aquela. <risos> Eu chegando, assim, o Darth Vader entrando <risos> na firma. Sabe? Mas eliminar o medo de estudo, né, cara? Eliminar o medo de estudo. Ele já falava disso em 80, e a gente ainda tem empresas que trabalham com base na coação do colaborador. do susto, na... é uma coisa que, eu não sei se na tua empresa tem isso aí, é, e às vezes, involuntariamente, a liderança faz isso. Se você não entregar, vai acontecer isso.
1: Vou Entendi. te dar uma não conformidade. É, exatamente,
0: exatamente, é isso aí mesmo, <risos> Marina Bé, o que você faz com a gente.
1: É, <risos> é tão legal.
0: Legal. É. Pois é, é pra eliminar o medo, Marina.
1: Não, não então é pra eu... se
0: divertir. Não, eu não seria divirta-se com o medo, né? Não com esse ponto. E o nono princípio?
1: Quebrar as barreiras entre departamentos.
0: Nossa, que novidade. <risos> Holacracia, holocracia. <risos> um o trabalho coisa, que...
1: em equipe. É, famoso
0: trabalho em equipe. famoso trabalhar pelo, tra... pelo cliente não para o departamento.
1: <risos> Ele falava que os colaboradores dos setores de pesquisa, projetos, vendas, compras ou produção devem trabalhar em equipe, tornando-se capazes de antecipar problemas que possam surgir durante a produção ou durante a utilização dos produtos e serviços.
0: Autonomia, tá é. vendo? Então uma coisa que parece simples, né? Quebrar a barreira nesses departamentos. Você trabalha pro teu número ou você trabalha pro número do cliente? Você trabalha pro teu objetivo ou você trabalha pro objetivo da empresa? São perguntas que a gente. A gente até faz, mas talvez a gente não responda, né?
2: É. E tem a ver com o primeiro princípio, né? Constância De novo. do propósito. Se tiver um propósito claro, bem definido, é mais. Fácil, é isso. Fácil, né? Conectar todo mundo para trabalhar em equipe.
0: Indo agora para o décimo princípio, é um princípio também que é um princípio denso: eliminar slogans e exortações para a força de trabalho. Coisas pedindo zero defeitos, níveis de produtividade. Do que está que falando isso, Beth?
1: É, ele fala que problemas de qualidade de produção não surgem do empregado, do colaborador, mas sim do próprio sistema, da própria empresa. Então, é, se a empresa não dá condições para o colaborador trabalhar, como que ele vai poder, é, melhorar a produtividade dele, ter zero defeitos, se ele não tem condições para isso? Uma né? frasezinha então,
0: motivacional na parede não vai resolver, então?
1: Isso, e vai desmotivar ele, ao contrário, né? Porque você está tentando fazer ele ser melhor sendo que ele não consegue por si próprio né? Sim. É,
2: tem que suportar essa filosofia, né? tem que ter um suporte, eu, eu até lembro é, do, estou lendo um livro do Crosby, né? não quero misturar os gurus aqui que a gente está falando do Deming mas ele também comenta sobre isso de é, entregar um livro para o colaborador ler não vai fazer ele executar as práticas que estão no, no livro então é você tem que aí. ter um suporte coordenado para aquilo
0: muito bom. E o 11 primeiro liga muito nesse, que é eliminar os padrões de trabalho que prescrevam cotas para a força de trabalho e metas numéricas para pessoas em gerenciamento. Então, aqui ele está falando o seguinte, que o Demin fala que é para não ter meta individual. Isso eu sei que gera um choque para você que está ouvindo, mas a gente já fez isso aqui. Talvez a Befa, você não lembra? Você não estava aqui eu ainda? Eu não estava aqui ainda. É, mas eu eu a, a Moniz estava. Quando a gente foi implantar o BSC... A consultora saiu marchando Porque eu falei que eu não queria metas individuais Eu não tinha o conhecimento Eu não tinha lido essa, isso do Deming ainda eu não tinha associado ao demi na verdade Mas eu li outros livros que, eu, que falavam disso E eu não acredito em meta individual eu, eu, você deve estar pensando, pô, mas você é maluco, você é louco. Cara, vai reclamar com o Demi. <risos> o Demi escreveu aqui o décimo primeiro princípio. E eu concordo com. Você, não, você acha que não funciona? Vai lá na lápide dele faça uma prece <risos> para ele. Entendeu? E converse com o Demi. Mas eu penso que não, não funciona, porque quando você tem as metas individuais, você está você trabalhando pro teu número, não pro propósito. Então é, é, esse, que, esse que sempre foi o meu pensamento, sabe? Às vezes você atinge a tua meta arrebentando o departamento da frente ou do lado porque você quer o teu número, sabe? É uma coisa que, a gente não, que eu não acredito aqui.
2: E esse é um daqueles princípios que a gente tem ignorado completamente, né? É. A, a, a gente ainda tem experiências e iniciativas que é uma crença nossa, mas a maioria das empresas...
0: É, metas individuais, e se, se o cara fizer certo, ele ganha 10 real a mais no final do mês, <risos> e assim nós vamos, o Deming, hein, é o Deming, ah, esse cara não, não sabe nada, eu não sei, hein é o Deming, hein? eu pensava bem assim. É, ele
1: tá diretamente ligado ao primeiro princípio, como você disse, da constância de propósito, ao oitavo de eliminar o medo, porque números, se você não tá Sim. batendo a sua meta, ai, você é demitido, é. socorro... E também ao 9, quebrar barreiras entre Sim. departamentos, porque como você mesmo disse, se você tá trabalhando pro seu número, você não tá nem aí para pro resultado do resto da empresa, né?
0: Isso aí, isso aí. Décimo segundo princípio.
2: Remover barreiras que roubam das pessoas o orgulho
1: do trabalho. Ah. exato
0: Esse dói, cara, gente... esse dói. É, eu não sei, mas é, é uma pergunta, não precisa responder você que tá ouvindo e também não chorar. É, mas a pergunta é, você tem orgulho do que você faz todo dia quando você chega para trabalhar? O cara do teu lado, o teu liderado ou o teu chefe, eles têm orgulho do que eles fazem? Eles, go eles, eles falam para todo mundo de boca cheia o que eles estão fazendo? O Damon falava o que tinha que falar, né? Então, é, esse é bem pesado e é um assunto que daria só esse princípio. Quatro podcasts, então acho
2: que... Pois é. <risos> é
0: e, e eu não vou prometer nada, porque desse aqui eu não quero nem falar.
1: O Bemin falava que os funcionários são a chave para a solução, fazem parte dela, pois são eles que enfrentam os problemas do chão de fábrica, nos páticos e em locais remotos. Eles precisam estar envolvidos em todos os níveis para melhoria contínua. Eles têm que se sentir satisfeitos quando têm a oportunidade de executar bem e profissionalmente o seu trabalho, sem sentir a pressão dos prazos.
0: Isso, e eles, ou seja, eles têm que se sentir que fazem parte da empresa como um todo, né? Sim,
1: isso. O propósito, né? Tem de que novo, estar né?
2: Pô, estamos cima, né? <risos> para
0: conecta o propósito. Conecta lá em cima, conecta lá em cima. Mas, é, mas aqui o 12º princípio é o seguinte, remover as barreiras. Tá bem claro, ele não tá falando, ó, propósito de novo, ele tá falando, tira as barreiras que impeçam o cara de se orgulhar. Como, por exemplo, a, a, tem a ver com medo, tem a ver com os prazos que, é, inexequíveis.
2: Agora né? eu vou falar um negócio que vai ser polêmico, tem a ver com avaliação de desempenho. Tem a ver com avaliação de desempenho, entendeu? Deixa quieto, vamos mudar de... Vamos é... só pra tudo.
0: Inclusive, o dei conta. Ah, <risos> né? Então vamos, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Décimo terceiro, estabelecer um programa rigoroso de educação e autoaperfeiçoamento
2: para todo mundo.
0: Autoexplicativo, né, gente? <risos> Tem a ver com treinamento no trabalho, mas olha, autoaperfeiçoamento é você se, se melhorar. Né? Tem a ver com a, a sua, a sua auto, o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento. Então, sensacional, inclusive. Se você conseguisse implantar esse aqui, a gente estaria muito bem. O quarto princípio e o último, qual é, Marina?
1: A transformação é trabalho de todos.
0: Isso, colocar a empresa toda para trabalhar pela transformação. Que, que lá é o segundo princípio, que tem a ver com a busca do propósito, tem a ver com eliminar o medo, que tem a ver com tirar as barreiras do cara se sentir orgulho, entendeu? Então, a empresa, não é assim, ó, a diretoria vai trabalhar para transformar o mercado, ou, nossa, é todo mundo, da, da pessoa que faz a limpeza ao cara que é um canal de negócios, ou é um representante comercial que está em outra base, todo mundo trabalha pela, pela transformação. Sensacional, né, cara? Muito bom. Não, é, os, os 14 princípios, eles são inspiradores, na minha opinião. Você gosta, Beth?
1: Gosto bastante. Que Mas... homem esse. Cara. Ah, que homem esse Demi. Queria que fosse meu vô.
0: É. Então, muito bom. O Demi é um cara que a gente admira muito aqui. E é eu acho que a gente pode encaminhar agora para o fechamento... Pra falar dos 14 princípios, de quem que foi esse cara. Mas é já tem uma promessinha, já tocou o sino antes, né? Deixa aquele sino só, tá bom? Tá bom. É, tá e bom. Então nós vamos voltar a falar dos 14 princípios. Vamos pro fechamento? Vamos. Que legal, você que está nos ouvindo até aqui, a intenção desse podcast é que ele ficasse com menos de 45 minutos. Então, se você olhar agora no seu celular e ele estiver com 47, não deu certo. <risos> <risos> Mas nós Estamos tentando...
2: Aquele zero defeito. Embaixo, é, a gente está trabalhando
0: para ele ficar um pouco mais curto, para a gente sintetizar um pouco mais e a gente falar menos besteira e vocês gostarem mais do que a gente faz. Para entrar nesse fechamento, eu quero abrir o fechamento falando o seguinte. Os 14 princípios, eles não são um checklist que você escolhe quais você vai implantar. É muito, muito, muito importante que você adote todos ou nenhum. Ou nenhum não, mas se você disser que você está adotando os princípios de DEMI, não são oito deles, tem que estar tá claro isso, porque eles são completamente interligados. Existe uma, um sistema por trás disso. Então, eles, você não pode escolher, ah, eu quero implantar 12. Não, ou você implanta, ah, não, eu quero continuar remunerando individualmente, eu quero continuar com a meta individual. Só esse que não, não dá
1: mas eu vou eliminar o medo do é, trabalho. É como?
0: como você vai... <risos> não, você pode nunca bater a meta, que você vai ganhar sempre a mesma coisa. Como é que é? Eu então não tenho meta, entendeu? Eles são auto-excludentes. Você tem que implantar todos.
1: É uma filosofia de, de trabalho, né? É um método de gestão. É a, é a própria gestão. Não tem como um não elimina o outro.
0: Ele tem que estar tá impregnado na cultura.
1: Isso. Sim. E além dos 14 princípios,
2: os 14 pontos de Demi, ele também defendia as é, cinco doenças fatais, né? Que é justamente o contraponto desses 14 princípios. A gente não vai falar delas aqui mas... Agora,
0: mas agora tem uma promessa da Muniz. Ai, assim. meu Deus do céu. Toxina. É, eu falei que era a última, Monizia. Eu não caí parou. nessa
2: armadilha, meu a Deus. A Muniz não parou.
0: Eu não queria. Hein? <risos> Mas é legal falar disso. E, assim, uma, uma, acho que vale mais uma reflexão para o fechamento é... A sua empresa, ela está implantando isso? Ah, diz, mas eu não acho isso moderno. Gente, a gente tem estudado bastante coisa aqui de método de gestão e cultura. Tudo que a gente estuda... Olha, as coisas mais novas são o Deming, você entendeu? <risos> eu olho e falo é o Deming de novo, entendeu eles mudam o nome eles falam que agora é cultura organizacional mas se você aplicar aquilo vai dar nesses 14 princípios aqui então o, o próprio pensamento sistêmico, tudo tá aqui tudo tá aqui dentro, então acho que é, eu tenho muita confiança de que esses 14 pontos de Deming se vo, eu gostaria que você olhasse pra eles olhasse pra sua empresa, pro seu trabalho e veja o que não tá encaixando e chore. <risos> Como a gente, às vezes. É. É. Mas eu acho que é isso é uma coisa legal, é reflexão mesmo. Né? O objetivo desse podcast não era nem uma tarefa de casa para vocês, mas se tem uma coisa que você tem que fazer é refletir. Eu acho que isso vai ser muito útil. Então, depois desse momento legal, a gente falar do Deming, que foi um cara que mudou a realidade do Japão e dos Estados Unidos e criou esses 14 princípios que são... Modernos até hoje, mesmo com um cara que nasceu em 1900, eles <risos> são modernos. Acho que a gente pode caminhar para o encerramento do, do podcast. E eu queria agradecer você que está ouvindo a gente até agora, né? Dizer que a gente está aqui à disposição para ouvir os seus feedbacks, as suas dúvidas. E se o cara quiser falar com a gente, como é que ele acessa o site para mandar uma mensagem?
1: É www.qualicast.com.br.
0: Você que está ouvindo a gente agora falou que achei tão emocionante isso que eu vou mandar uma mensagem de áudio ofendendo-os. De onde que ele manda, Monize?
2: Nosso DDD é 43, o número é 998220077. Manda lá uma mensagem para gente, diz o que você acha isso. a respeito dos 14 pontos do
0: Deming. Ou você pode mandar um e-mail para contatoaqualicast.com.br. E você encontra eu, a Monize. E a Befa na, na, nas internets da vida. É. Né? A gente está por lá fazendo nada o dia inteiro. Constância de propósito.
1: Claro. <risos> Mentira,
0: a gente trabalha bastante. Mas você pode nos encontrar e pode falar direto com a gente. É um prazer falar com você que está tá ouvindo e contribuir de alguma maneira. É muito legal quando a gente recebe os feedbacks de pessoas que estão conseguindo ser ajudadas pelo nosso trabalho, mesmo que seja tão pequeno, a gente sabe que é bem incipiente o que a gente tem feito aqui. As referências que nós usamos aqui foi o site da SQ, estará no, na descrição do podcast. Wikipedia, e mais um artigo que a gente vai colocar aí também para vocês terem acesso. Muito obrigado por ter vindo até aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo Qualicast.
2: Até mais, até a próxima. Obrigada, até mais.
0: Propósito.